0: Ça a bien été le masque aujourd'hui, hein? Wow! Je sais comment je vais devenir millionnaire mais quand je vais inviter, quand je vais inventer une technique pour pouvoir enlever le masque avec un micro, des lunettes et tout le kit. Bien, bon matin frères et sœurs de l'Assemblée de Cap de la Madeleine et ceux qui ne sont, font pas partie de l'Assemblée de Cap de la Madeleine, je sais qu'il y en a de l'extérieur de l'Assemblée qui nous écoute, soyez les bienvenus. <coughs> Et euh, <coughs> ce, ce dimanche matin, est-ce que nous ouvrons encore la parole de Dieu? Ou est-ce que nous sommes prêts à écouter ce que le Seigneur a à nous dire, surtout? Pas moi, mais ce que le Seigneur a à nous dire, ce que le Seigneur m'a déjà dit à travers ce que j'ai lu, à travers ce que j'ai médité. « La loi accomplit la justice de Dieu pour moi, ou la justice de Dieu sur moi. » J'aimerais qu'on lise premièrement dans Matthieu, au chapitre 5, les quatre versets qui nous occupent ce matin. Et c'est le Seigneur qui parle, et on y sommes, nous sommes encore dans le sermon sur la montagne. Et il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. « Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. »« Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Que Dieu bénisse sa parole. Donc, je disais que nous sommes encore dans le discours sur le serment de la montagne. Et comme tout royaume qui se respecte, comme tout pays qui se respecte, il y a des lois et des règles qui définissent ce royaume. Au Canada, nous avons des règles qui sont particulières au Canada. On ne les retrouve pas aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, elles sont particulières au Canada. Et dans le royaume des cieux, il y a des lois et des règles qui, sont, qui définissent ce royaume-là, et c'est ce que nous allons voir ce matin. La plus grande nouvelle de ce texte, ce matin, Christ a voulu accomplir la loi écrite par Moïse. Et Christ désire l'accomplir de la manière la plus parfaite qui soit, sans que rien ne se perde, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre. Dans les versets de ce texte, Christ nous montre que la seule manière d'accomplir la justice de Dieu, et d'accomplir la loi parfaite de Dieu. Je peux retenir deux choses de ces quatre petits versets. Premièrement, l'accès du ciel ne se fait que si la justice de Dieu est accomplie parfaitement. Et deuxièmement, que je suis incapable de l'accomplir. Ma vie est fait en sorte que, incapable, la loi pour moi est beaucoup trop grande, beaucoup, pro, beaucoup trop majestueuse pour que je puisse l'accomplir. À ces conditions-là, le ciel m'est fermé. Je ne peux pas avoir accès au ciel. Pourtant, Dieu ne changera pas. La loi, il faut qu'elle soit accomplie pour avoir accès au ciel. Méchante nouvelle. Mais Christ nous dit qu'il est venu pour accomplir la loi et pour répondre aux exigences de Dieu au niveau de sa justice. Et il offre au monde, il offre au monde de, de profiter de son accomplissement. Tu peux profiter que, que j'aie accompli parfaitement la loi pour croire cela et avoir accès au ciel, et que sa justice, et que par sa justice, nous serons justifiés. Donc, Christ est la porte d'entrée pour avoir accès au ciel. Et c'est ce que Jean, au chapitre 12, verset 32, nous dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, lorsqu'il sera mort sur la croix pour nos péchés, autrement dit, j'attirerai tous les hommes à moi. » Le texte ne dit pas que tous les hommes vont être sauvés, mais que toute catégorie d'hommes peut avoir accès au ciel par ce sacrifice, par le fait qu'il a accompli la loi parfaitement. Et on sait aujourd'hui que Christ a accompli parfaitement lorsque, dans Acte 2, 27, il dit « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le six jours des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ». Donc, Dieu a approuvé le sacrifice parfait sur la croix, a approuvé que la loi soit parfaitement accomplie pour ramener son Fils à lui et nous emmener à lui par le Fils. Jésus confirme dans la, que la loi tiendra tant que la terre et le ciel ne passeront pas. La loi de Dieu sera toujours d'actualité. Jusqu'à ce que tout ce qui concerne la loi soit accompli. La loi a gardé toute son intégralité. Nous retrouvons partout à travers le Nouveau Testament la loi de Dieu qui est reformulée. La loi de Dieu, elle est dans le Nouveau Testament à plusieurs endroits. <coughs> Jésus nous dit que nous avons besoin d'une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Mais nous avons besoin d'expliquer c'est quoi cette justice-là des scribes des, des, des et des pharisiens. Bien, on peut dire qu'il y a différentes applications de la loi. La loi parfaite de Dieu, les dix commandements. Et ces dix commandements-là, c'est sur cela que tout le système légal de Dieu tient. C'est la base. Et on, appelle, on pourrait le, le, le mentionner en disant que c'est la loi morale. Christ parle de la loi et des prophètes. Les prophètes, c'est-à-dire tout ce qui était prescrit par les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. On pourrait l'appeler la loi judiciaire et la loi cérémoniale, cérémonielle. Excusez. Ces lois gouvernaient, entre autres, l'adoration d'Israël et il faisait la gestion de ce peuple. Ces lois ont été accomplies et délaissées. Ils ont pris fin à la croix. Christ est devenu la victime expiatoire. Donc, on n'a plus besoin d'immoler des, des, des bêtes comme le peuple d'Israël l'avait à faire. Nous avons celui à qui nous avons toujours la référence, Christ. Christ. Et nous n'avons plus besoin de villes-refuges, comme dans l'Ancien Testament. Nous avons Christ qui est notre refuge. Et d'où l'expression « jusqu'à ce que tout soit arrivé » au verset 18. Une troisième application de la loi est celle des chefs religieux juifs qui ont voulu ajouter par-dessus la loi de Dieu. Et ils en ont rajouté 613 lois, certaines négatives, d'autres positives. Mais si ces hommes appellent ces ajouts « lois », Jésus les appelle « traditions ». Dans Marc, au chapitre 7, Christ va dire « Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer les traditions des hommes ». Et dans Matthieu, il va nous dire « Ainsi, vous annulez la parole de Dieu pour votre tradition. » Les lois des Juifs, les lois que les, les Juifs ont rajoutées sur la loi, devenaient plus importantes que la loi elle-même. Toutes ces lois, aujourd'hui, nous appelons ça des religions. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais dans la religion populaire et il y avait toutes sortes de lois à faire. Il fallait que je fasse des choses. Peu importe si je devais les faire pour quelque raison que ce soit, je devais les faire. Je devais faire un acte extérieur. Je devais me représenter devant un confessionnal. Je devais éviter de manger de la viande le vendredi. « Je devais éviter toutes sortes de choses, mais c'était extérieur. » Ces lois-là ne demandent pas une obéissance de cœur et une foi en Dieu. Ils demandent juste de faire des choses. Tandis que la loi de Dieu demande une obéissance aussi bien intérieure qu'extérieure. Dieu décrit bien les religions lorsqu'il dit dans Ésaïe 29 au chapitre 13 « le Seigneur dit « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Dieu touche les motifs du cœur beaucoup plus que l'action. Il touche l'action, mais il touche pourquoi est-ce qu'on le fait. Est-ce qu'on le fait pour faire plaisir à son père, à sa mère, pour faire plaisir à, sa, à ses enfants? Moi, je vais à l'Assemblée parce que je veux que mon enfant y aille un jour. Est-ce que moi, je fais ça pour, à quelque part, pour bien paraître? D'une certaine manière, nous ne sommes pas à l'abri d'être des personnes religieuses. Oui, il y a des catholiques, il y a des, toutes sortes de religions mais il existe des religieux, même à l'intérieur de l'Assemblée chrétienne de Cap de la Madeleine. Nous sommes des personnes qui aimons les religions. La loi de Dieu regarde à ce que nous faisons, oui, c'est vrai, mais elle est encore plus intéressée à, et c'est encore plus intense, elle est intéressée à ce que nous sommes. C'est exactement ce que Christ voulait dire lorsqu'il parlait aux religieux, Lorsqu'il disait dans Matthieu 23, au chapitre 23-23, il disait, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amende, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Oui, tu payes la dîme de tes choses, mais tu négliges pas ce qui est important, ton cœur. Pour savoir ce que l'on est, pour savoir ce que nous sommes, on doit regarder au cœur, s'examiner. Fait <coughs> ce que nous appelons aujourd'hui de l'introspection. <coughs> <coughs> Je dois de temps à autre me poser la question. Est-ce que mon cœur est près de Dieu? Est-ce que j'ai un cœur pour Dieu ou si j'ai juste des actions? Et si mon cœur est près de Dieu, qu'est-ce qui me le prouve? Est-ce que je suis sûr que mon cœur est pour Dieu? Et vous savez que personne d'autre que vous est capable de répondre à cette question-là. Je ne pourrais pas vous dire quel est l'état de votre cœur. Je peux vous dire l'état de vos actions, oui, mais ça ne veut rien dire. Dieu regarde au cœur et la loi a été faite, nous allons le voir plus tard, qu'elle a été faite pour toucher le cœur. Le seul endroit où vous trouverez la réponse est dans votre cœur. Et la seule manière de vous le prouver, c'est lorsque vous agirez avec les bons motifs, ceux qui viennent de votre cœur, et non pas ceux qui, veulent, ceux qui viennent de l'extérieur. <cười> Dieu désire, selon le texte qui est devant nous, que nous nous attardions à la loi, à sa loi. Parce que cette loi a encore aujourd'hui toute sa raison d'être. Les dix commandements sont la personnalité de Dieu et son principal centre d'intérêt. Cette loi a été donnée lorsque Dieu a voulu faire d'une nation un peuple libre. Les dix commandements ne sont pas des instructions pour que le peuple soit libéré de l'esclavage des Égyptiens. C'était déjà accompli, ça. Mais c'est comme pour nous. La loi n'est pas une manière d'arriver au salut. Dans les de Paul aux Galates, au chapitre 2, du verset 15 jusqu'au verset 21, qu'on ne prendra pas le temps de tout lire, mais que vous pourrez lire chez vous, ce texte nous apprend qu'il est impossible d'être justifié par les œuvres de la loi. Il va dire même au verset 19, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. La loi m'emmène à la mort. Afin que je puisse vivre pour Dieu. Mais je me pose une question. Si la mort m'emmène, si la loi m'emmène à la mort, pourquoi que je dois y prêter attention aujourd'hui? Quelle importance qu'elle a? Parce qu'elle est encore importante. La loi morale, les dix paroles de Dieu, sont des règles pour qu'un peuple qui a été libéré le reste libéré. Nous devrions porter attention à la loi pour bien des raisons. L'assurance qu'elle procure est une bonne raison de connaître ces paroles de Dieu. Monsieur C.S. Lewis disait que c'est comme, comme le plaisir de marcher sur un sol solide après avoir titubé dans un marécage visqueux et nauséabond. On est soulagé d'être enfin sur la terre ferme, un sol auquel on peut se fier, sur lequel on peut compter. Ça m'est arrivé une fois et j'ai très bien compris ce passage. Ça m'est arrivé une fois d'être obligé de traverser un marécage pour me sortir de la forêt. C'était un chemin trop long, ce chemin solide, donc il a fallu couper au travers un marécage. J'ai perdu une botte dans un trou chaud. J'ai eu terriblement froid. C'était en milieu d'hiver et j'étais absolument incertain de où ce que je pouvais mettre les pieds. Rendez-vous compte, à chaque pas que je fais, je ne suis pas sûr si la glace ne va pas casser. Et ça a duré presque une heure, ce voyage-là. Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir j'ai eu de retrouver l'asphalte. La terre ferme. Ah, c'était la plus, je disais enfin. Bien, c'est ce que la loi nous donne. Elle nous donne cette assurance. Nous sommes certains, en suivant la loi, que nous sommes sur un terrain solide. Une autre raison de connaître cette loi divine et son, son immuabilité. Toutes les lois humaines en viennent à devenir désuètes. Elles ne peuvent plus s'appliquer à ces situations parce que les situations ont changé. Voilà pourquoi il existe des amendements aux lois, afin qu'elles puissent s'adapter aux nouvelles situations. Où est-ce que je restais à Grand-Mère, euh, il y a un pont, on, on l'appelle le pont de Grand-Mère. C'est assez original comme nom, hein? mais le pont de Grand-Mère, c'est un pont qui est fait avec des, 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 des mailles de fer. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait un écriteau, je vais toujours me rappeler parce que ça m'a interrogé, il y avait un écriteau juste à l'entrée du pont, c'était écrit « Il est interdit de trotter sur le pont ». Il est interdit de trotter. Mais le pont est tellement vieux que dans ce temps-là, il y avait des chevaux encore. Donc, les chevaux n'avaient pas le droit de trotter sur le pont. Là, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Pas le droit de trotter. Mais la loi a changé. Maintenant, la loi se lit comme il est interdit d'aller plus vite que 30 km h sur le pont. Ce n'est plus la même loi. Elle a été, elle, elle, elle a changé. Mais jamais la loi de Dieu a eu besoin d'être amendée, d'être modifiée, d'être améliorée. Et c'est pourquoi on peut dire la loi parfaite de Dieu. Jésus, dans son mandat, est venu accomplir la loi divine. Et nous savons qu'il a respecté son mandat. Ce n'était pas juste important pour Dieu, c'était essentiel. Imaginez que si Christ avait manqué un iota ou un seul trait de lettre de la loi, jamais il n'aurait pu mourir sur la croix pour nos péchés. Il, aurait, il serait mort sur la croix, mais pour ce iota qui a manqué, pour ce trait de lettre là qui a manqué, je ne peux être que reconnaissant de son œuvre parfaite qu'il a parfaitement bien accompli. Dans le texte de Matthieu 5, 19, Jésus nous incite à rechercher l'accomplissement de cette loi dans nos vies. Non pas parce qu'elle va nous sauver, comme on l'a vu dans, le, comme on l vu dans le, la lettre aux Galates, mais l'obéissance aura un impact sur notre, inter, notre éternité. Nous serons appelés petits ou grands dans le royaume des cieux, selon le respect que nous aurons accordé à cette loi divine. Et quand j'ai lu ce texte-là, il m'est venu un, une image, je me dire, petit, grand, qu'est-ce que ça peut bien faire? Hein? Pourvu que je sois dans le royaume des cieux, moi je m'en sac. C'est pas tout à fait ça que Dieu dit. À quelque part, c'est important. Et ce que j'ai vu dans ce verset avec un lien avec le, le « 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 12 à 15. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'il se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre qu de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ah, je vais être dans le royaume des cieux, je vais être assez content. Non. Ça se peut que là, tu dises, C'est pas grave. Mais c'est ton éternité qui est en jeu. On comprend bien que être petit, c'est d'apporter du bois, du foin et du chaume qui va passer au feu. Et être grand, c'est d'apporter aux cieux de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. On comprend bien l'image que le foin, le bois et le chaume, c'est en lien avec ceux qui suppriment et qui enseignent à faire de même. En d'autres mots, qui ne prêtent pas attention à ces commandements, commandements et dans leur vie, et qui enseignent par leur mauvais exemple à faire de même. Nous sommes examinés comme chrétiens dans notre vie. Et chaque personne qui nous regarde dit ça, c'est un chrétien. Prenons un exemple extrême, je suis certain de viser personne. Quand tu fais du vol à l'étalage, je dis, ah, c'est permis qu'un chrétien fasse du vol à l'étalage. Donc, être un exemple dans ce que je suis fait en sorte que je respecte et je fais respecter les commandements de Dieu. Dans une certaine mesure. Tandis que l'or, l'argent et les pierres précieuses est en regard avec ceux qui font les efforts nécessaires pour, avoir, pour voir une certaine progression à observer les principes de la loi et qui les enseignent par leur parole et leur exemple. Nous ne pourrons jamais accomplir parfaitement la loi, mais Dieu veut que j'y prête attention dans ma vie. Dieu veut que je m'occupe de cela. Dieu veut que je regarde mon cœur vis-à-vis de la loi et que je mette mon cœur et la loi dans mon cœur. On voit clairement que l'enseignement de Jésus apporte que nous considérions sérieusement la connaissance, la compréhension, mais surtout l'obéissance à ce que Dieu demande. Et le fait de se rabrier en disant « Oh, c'est... »« Ce pas grave parce que je suis pécheur. »« n'a rien à voir. »« Tu peux ne pas pécher aussi. »« Tu vas toujours pécher pareil, mais tu peux éviter ceux que tu es capable d'éviter. » Jésus a parfaitement résumé les dix commandements en deux phrases. Et j'aime beaucoup quand Dieu fait ça. Lorsqu'il rejoint le sens profond des paroles de Dieu... Dans Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et on doit regarder cette loi-là. Les cinq premiers commandements qui rappellent le respect dû à Dieu pour sa personne, pour son culte, pour son nom, pour son jour et pour ses représentants qui sont les parents. Et les cinq derniers commandements sont touchent notre prochain. On doit respecter sa vie. On doit respecter son foyer. On doit respecter ses propriétés et sa réputation. Et enfin, le dixième commandement, qui est la convoitise, montre le respect qu'on doit régler non seulement les conduites extérieures, mais dans nos pensées et les sentiments de notre cœur. Et c'est ce que nous allons voir. Les commandements qui concernent Dieu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, et c'est ce qui touche sa personne. » Du temps que ce texte-là a été écrit, il y avait une multitude de dieux le peuple était influencé par une multitude de faux dieux. Et même à l'endroit où il allait vivre, il y avait encore beaucoup de faux dieux. Il portaient des noms comme, comme Baal, Astarté, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les, les dieux de Fils d'Amon et les dieux des Philistins. Mais aujourd'hui, les noms sont différents mais leur influence est la même. Aujourd'hui, on parle de l'argent, la voiture, la beauté, le prestige, la performance, le travail, et on pourrait en rajouter. Il y a aussi ces dieux qui sont dans nos cœurs depuis la chute, qui sont l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, tout ça, c'est des dieux qui nous environnent, qui, qui sont autour de nous et qui nous influencent. Calvin disait que nous devions quatre choses à Dieu. Quatre choses importantes. Et j'ai l'adoration, la confiance, l'invocation et l'action de grâce. Et comme chrétien, ces quatre choses-là, nous les devons à Christ. Dans le livre « Les dix commandements » que j'ai oublié, j'aurais aimé vous l'emmener, mais « Les dix commandements » de Kevin DeYoung, et si vous voulez approfondir « Les dix commandements », c'est un bon livre. Il pose quatre questions qui nous aident à comprendre si ce que l'on dit et ce que l'on comprend est la même chose. OK? On peut bien dire que le Seigneur que Christ est Seigneur, que Dieu est Seigneur de ma vie. Et pourtant, combien de fois nous faisons à notre tête sans tenir compte que Dieu est Seigneur. On est tous d'accord sur les dix commandements de Dieu. Ça se peut que vous ne les connaissiez pas. Je vous exhorte à les connaître par cœur. Mais on est tous d'accord avec le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. » Tout le monde est capable de dire, tous les chrétiens sont capables de dire, oui, oui, c'est le commandement, c'est le premier commandement. C'est d'ailleurs ce, ce que Christ dit. Le premier et le plus grand commandement, c'est celui-là. Et de ce commandement-là, tout le reste suit. Si j'étais capable de dire dans, à tous les jours de ma vie, à chaque minute, minute après minute, je vais respecter ce commandement-là, nous ferions de grands pas. Mais quel impact que ce commandement-là a dans notre quotidien, dans notre vécu de tous les jours? Lorsqu'on regarde l'adoration que l'on doit à Dieu, qui louez-vous? Peut-être qu'on peut complimenter nos enfants, notre épouse, notre mari, nos amis même. Mais qui reçoit vos plus profondes louanges? Sur qui vous dévoilez votre cœur et vous dites qu'il est le plus grand? Et vous savez, l'adoration peut se faire ici à l'intérieur de l'Église. La Mais l'adoration se fait aussi quand tu te lèves le matin et que tu es assis tout seul avec ta parole. La confiance que l'on doit à Dieu. Sur qui comptez-vous? Bien sûr, Dieu agit à travers certains moyens comme des docteurs, des compagnies d'assurance, des ordonnances médicales. On en a besoin. Mais lorsque vous éprouvez vraiment un besoin, à qui vous attendez-vous pour qu'il vienne à votre secours? C'est vraiment à Dieu. C'est vraiment Dieu qui va faire que vous allez être secouru. Et vous devez faire confiance à Dieu. Et c'est ça, tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. L'invocation. À qui faites-vous appel? Où cherchez vous des réponses? Vers quoi vous tournez-vous pour trouver une raison d'être et la joie? Est-ce que c'est vers la nourriture, le travail, la télévision, le service pour Dieu ou Dieu lui-même? Vous savez que le service pour Dieu peut prendre vraiment plus de place que Dieu lui-même. Je peux même en faire une idole de ce service pour Dieu là. Mais c'est Dieu lui-même qui compte. L'action de grâce. Qui remerciez-vous D'où viennent vos belles journées D'où viennent que vous ayez encore des journées? Je me suis levé ce matin et j'ai remarqué une chose que je fais à tous les jours. Je respire. Mais je remercie Dieu parce que je respire. Parce que c'est lui qui me donne ce souffle-là. Mais je remercie Dieu aussi quand j'ouvre la parole et que je, comprends qu -ce qu dit, que je comprends ce que je lis. Je remercie Dieu parce qu'il me donne le courage d'affronter tout ce que la société m'emmène. Oh, pas facile. Parfois, on, 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 on grommelle chez nous là, tranquillement tout seul. Là. Ça arrive, ça. Mais finalement, c'est des actions de grâce qui devraient sortir de notre bouche. Et je vous avoue, je vous avoue finalement que bien souvent, j'ai dû confesser que ce n'était pas tellement des actions de grâce qui sortaient de ma bouche ces derniers temps. Et je dois revenir à cela. Aimer Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu dans ton cœur. Tu n'auras pas trop d'autre Dieu dans ta vie que Dieu lui-même. Tu ne feras pas d'image taillée. Et cela, ça regarde son culte. Dieu s'adresse à son peuple sur la manière de s'approcher de lui. Dieu ne dirait pas qu'on s'approche de lui en donnant, des, en, en donnant des objets ou des peintures, en donnant à ces objets et ces peintures-là un pouvoir quelconque. On sait bien ce que les statues font, on sait bien ce que les peintures font. Et juste pour m'imprégner, j'ai été sur voir le plafond de la, de la, de la chapelle Sixtine, pas en présentiel, là. J'aurais bien aimé, mais c'est en virtuel. Et c'est fantastique, C'était de très belles images. Mais de définir, de peinturer Dieu lui-même d'une certaine manière, qui c'est qui me dit qu'il y a une barbe blanche? Qui c'est qui me dit qu'il y a de l'air plus vieux? Dieu est esprit, Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Dieu est un Dieu invisible, qui ne se voit pas. La foi que Dieu veut que nous ayons ne doit pas venir de ce que l'on voit, mais de ce que l'on entend. Romains 10, 17, dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Je n'ai pas besoin de statut, je n'ai pas besoin de me faire une image de Dieu. J'ai juste besoin de dire « je sais que tu m'écoutes » et c'est tout. C'est surprenant. Du temps de Jésus, il va certainement avoir des peintres, il devait certainement avoir des personnes qui dessinaient. Et on n'a jamais eu d'image de Jésus. C'est assez particulier. Pourtant, il a dû se faire un impact suffisamment grand pour que quelqu'un le dessine. César en a fait bien moins, puis il avait sa, sa, sa statue. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Et même Jésus enseigne Thomas, dans le chapitre, Jean, dans le chapitre 20 de Jean, au verset 29, « Parce que tu as vu, tu as cru. »« Heureux ceux qui n'ont pas vu et qu'ils ont cru. » Donc, pas d'image taillée. Oh, « J'ai des photos chez nous, mais je me mets pas genoux de veine. »« Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. » Son nom. Personne ne veut que son nom soit associé à des situations négatives ou de péché. Qu'est-ce que vous pensez de ça si je me fais, en le doigt je dis, et Christian Leclerc, et Étienne Demers, et André Thibault Parce que c'est ceux qui sont devant moi, là, je ne suis pas très original. Dire, pourquoi tu dis bon nom comme ça L'idée, c'est que c'est un manque de respect pour l'identité. Je ne veux pas manquer de respect envers des, des hommes qui sont tout simplement des hommes. Imaginez Dieu la multitude de noms de Dieu et le nom du Fils de Dieu ont une place qui n'est que pour la gloire de Dieu et de Christ. Ils sont là que pour leur gloire. Il m'est arrivé de prier, il, il m'arrive parfois de prier pour ceux qui, qui, qui prennent le nom de Dieu en vain. Je demande à Dieu, pardonne-les Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, hein. Je ne sais pas les reprendre. J'ai essayé une fois de reprendre quelqu'un qui utilisait le nom du Seigneur en vain et comme par bravade, c'était pire. Il faisait exprès en me regardant pour prendre le nom du Seigneur en vain. Je lui dit, oh, je ne ferai plus jamais ça. Mais je prie encore pour eux autres. Je prie que le Seigneur leur montre que c'est quelque chose qu'ils ne doivent pas faire. Souviens-toi du jour de, de, de repos pour le sanctifier, le sabbat. Au verset 8. Et là, c'est son jour. Mais Jésus lui-même nous enseigne que nous sommes maîtres du sabbat. Il va dire, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Paul enseigne au Colossiens 2,16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au du sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Christ maintenant, a accompli ce jour. On ne peut plus considérer le sabbat comme une loi intransigeante de Dieu, mais comme une chose prescrite par Christ en notre faveur. Le sabbat a été fait pour l'homme. Si par un concours de circonstances, à cause de votre travail ou de vos obligations, votre sabbat est le jeudi, vous ne désobéissez à aucune loi. Donc, ce n'est pas nécessairement, mais il est préférable que vous preniez une journée. Si c'est le dimanche, tant mieux. Mais si c'est le lundi, c'est aussi bon. Et prenez une journée qui est en faveur pour vous. Le verset 12. Honore ton père et ta mère. Et Dieu commande, ce commandement-là touche les représentants de Dieu. La famille. Création de Dieu. C'est Dieu qui a créé la famille. Il l'a créé avec Adam et Ève. Il a permis qu'il y ait des enfants et une vraie famille, la première famille est venue au monde et la suite de notre société a été une suite ininterrompue de famille. Création de Dieu. Et les parents sont l'autorité dans ce noyau. Peut-être plus en 2022, mais... Pour Dieu, les parents sont l'autorité dans ce noyau familial. Et par ce fait, ils représentent une autorité que Dieu a mis sur la terre. Dieu revient sur l'obéissance aux parents. Il donne même des exemples dans Jérémie. Ce qu'il va dire, « Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab. Votre Père, parce que vous avez obéi à tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, Jonadab, fils de Rechab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Dieu tient compte de l'obéissance pour bénir la famille. Dans Proverbes, il va dire, Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront la paix. » Le respect filial est l'une des conditions essentielles à la stabilité des nations. On comprend bien que l'ennemi ne veut pas cela. Et on comprend bien que la famille est attaquée de toutes parts. Mais il reste quand même aux yeux de Dieu la famille est quelque chose qui doit être respecté. Et l'obéissance à cette autorité-là doit être quelque chose qui doit être aussi respecté. Et au verset 13, Tu ne tueras point. Ce qui touche la vie du prochain. Lorsque quelqu'un tue une autre personne, il touche à un être créé à l'image de Dieu. Chaque homme et la création de Dieu est précieuse aux yeux de Dieu. C'est comme si si vous tuez quelqu'un ou si vous faites du mal à quelqu'un pour le, pour le blesser mortellement, mettons. C'est comme si vous arriviez chez nous, vous preniez les, les photos de mes enfants ou de mes petits-enfants et vous vous mettiez à les déchirer. Je dirais, « Oh, 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 un homme, là. Tu ne fais pas ça. Pour moi, ça serait comme un manque de respect à ma progéniture, Puis pourtant, c'est rien qu'une photo. » Bien, l'image de Dieu c'est ce qui représente Dieu, c'est ce que Dieu a créé. Et lorsque nous brisons la création de Dieu, lorsque nous tuons la création de Dieu, nous faisons un grave tort. Et c'est pourquoi Dieu l'a mis dans son commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Et là, c'est ce qui touche le foyer. L'adultère est à la vie de famille ce que le meurtre est à la vie tout simplement. L'adultère détruit le couple. Et nous ne devons pas toucher au foyer, au foyer domestique. Tu ne déroberas pas. Le respect du prochain est en lien avec ce qui lui appartient. On comprend bien ce principe-là et les conséquences de la désobéissance à ce principe. Il m'est arrivé une fois de me faire voler je me suis fait voler beaucoup de choses. J'étais en déménagement et mes, mes, mes choses étaient en, en, en storage. Excusez le terme, étaient en, étaient en storage. Et euh, lorsque je suis allé les chercher, il manquait ça, il manquait ça, il manquait ça. Il manquait tout ce qui était écrit de précieux sur les boîtes, ça c'était parti. Ils ont laissé le divin, okay. ils ont laissé la table de cuisine, mais ils sont partis avec les photos. Ils sont partis avec beaucoup de choses. Oh, que je me suis senti. Savez-vous comment est-ce que je me sentais je me sentais comme avoir été violé. Je me sentais avoir été touché dans ce que j'avais, de plus précieux. À un point tel que je me suis assis et j'ai versé une larme. Surtout quand j'ai vu qu'ils étaient partis avec les photos. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec des photos Mais qu'est-ce que moi j'aurais fait avec des photos de tout ce temps-là, il me reste une seule photo. Tu ne porteras pas de faux témoignages. La bonne réputation vaut mieux que la, riche, la richesse. C'est ce que Proverbe 22.4 nous dit. Et même dans Proverbe 6.17, il y a six choses que l'Éternel est. Et de ces six-là, il y en a quatre. Ils ont rapport à la langue qui fait du mal. Faites très attention à la réputation des personnes autour de vous. Ne, ne parlez pas en mal. Vous pourrez même avoir raison de le dire. Dites-le pas. Faites attention à la réputation des autres personnes. Le monde fait cela. N'embarquez pas dans cela. Parce que c'est un commandement de Dieu. Et marcher sur une terre solide, c'est de respecter ça. Le dixième commandement, tu ne convoiteras pas. Et comme le premier commandement a été un effet sur tous les autres, le dixième commandement a un effet sur tous les autres. Tu ne convoiteras pas. Dans tous les quatre premiers commandements, les quatre commandements qui touchent l'être humain, le prochain, on peut tous les condamner. Si je tue, je peux être condamné. Si je commets l'adultère, j'aurai une conséquence. Si je dérobe, j'aurai une conséquence. Et si je porte des faux témoignages, j'aurai une conséquence. Mais tu ne convoiteras pas. Personne n'est conséquent de ça. Je peux bien convoiter dans mon cœur. Personne ne va le savoir. Absolument personne ne va le savoir, mais Dieu va le savoir. Mais Dieu veut que je sois touché d'abord au cœur. Et Dieu veut que je regarde mon cœur. Pour tous les autres commandements, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Tu ne convoiteras pas son bœuf. Tu ne convoiteras pas son char. Tu ne convoiteras pas rien. Surveille ton cœur. La loi de Dieu touche d'abord le cœur. Et ce dernier commandement-là, qui devrait nous laisser une trace dans nos cœurs, devrait faire en sorte qu'ils dire oui, je vais le regarder. Oui, je vais faire attention. Oui, je vais respecter cette loi-là que Dieu, cette loi-là si importante de la parole de Dieu. La loi parfaite de Dieu touche trois domaines principaux. Elle va toucher la vie religieuse et le culte dans les quatre premiers versets. Dieu, la personne de Dieu, le nom, le culte et les représentants. Les représentants, le cinquième commandement va toucher la vie de famille. Et les quatre derniers, les cinq derniers, c'est-à-dire, vont toucher la vie sociale. C'est de là la perfection de Dieu. Dieu utilise les dix commandements pour montrer de manière profonde et personnelle ce que le péché a détruit dans le cœur de chaque être humain. Si vous voulez voir ce que, le, ce, que le, ce que le péché a détruit, regardez les dix commandements. Et ne pas observer les commandements, c'est le péché. Imaginez que si on était capable d'observer parfaitement les dix commandements, nous n'aurions même pas besoin de Christ. Mais c'est impossible. Mais la loi, et c'est de là la perfection de la loi de Dieu. Dieu, c'est tout ce qu'il a demandé. C'est pas grand-chose, dix paroles, mais impossible à respecter. Et voilà pourquoi nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de Christ pour regarder ces sphères-là dans notre vie et dire, Seigneur, viens corriger ma vie. Viens la corriger aujourd'hui et à tous les jours, viens corriger ma vie. Et même, viens la diriger ma vie. Il y a une phrase qui disait, Seigneur, une prière qui disait, Seigneur, je préfère te laisser le crayon pour écrire ma vie que de te laisser l'efface pour en effacer les erreurs. Que le Seigneur soit le crayon de nos vies, qui nous dicte, qui nous dirige, qui nous guide. En guise de conclusion, nous savons très bien que la loi de Dieu, c'est la vérité. S'il existe une vérité dans le monde, elle est là. Elle est dans la loi de Dieu. Eh bien, de connaître la vérité, de l'appliquer dans nos vies, va nous affranchir, ça va nous libérer. Et c'est de cela que Dieu veut que l'on soit. Il veut que l'on soit libéré. Il veut qu'on qu soit influencé par les commandements. Et mon exhortation pour chacun de vous, mes frères et sœurs, c'est que vous, non seulement que vous sachiez, la, que vous connaissiez la parole de Dieu, mais que vous soyez capable de l'appliquer le plus souvent possible. Et votre terrain va devenir solide, votre marge va devenir ferme. Et voilà ce qui s'appelle de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, pour la gloire de Dieu, pour l'éternité. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier, te rendre gloire de ce que tu nous as donné, une loi si parfaite, une loi sur laquelle on peut lire les choses ou ce que notre cœur peut se, 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 se tourner vers cette loi-là. Permets que ceux qui m'écoutent ce matin et que moi-même, nous puissions nous approcher de plus en plus de la perfection de ta loi. Que nous soyons vraiment plus capables de voir ce qui nous empêche d'obéir et d'y remédier. Nous ne serons jamais parfaits comme tu l'es, Seigneur, mais ta loi l'est et elle peut faire de grandes choses dans nos vies. Et c'est notre prière aujourd'hui que ta loi nous touche dans le plus profond de nous-mêmes, pour ton nom et pour ta gloire, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.